0: Olá, ouvinte! Eu sou o Renato Macedo. E eu sou o Daer Boninho.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast.
0: E aí, pessoal? E aí, ouvintes? A gente tá aqui com ninguém menos que a Nelise Grip. <risos> Falei certo?
1: Olha, todo mundo fala meu nome de uma forma mais robusta. E eu falo Elise Gripe mesmo. É uma ah, gripe bom, que pega e não larga mais. <risos>
0: Boa. Muito mais fácil. Obrigado. Não teve que dar um sotaque aqui no <risos> sobrenome. É. Beleza. Anelise Grip. É... Ah, assim, para quem ainda não te conhece, como que você diria, como você descreveria quem é a Elise? Nossa.
1: É difícil falar. Não, e é mais gente, difícil né? ainda,
0: que eu não contei. Você tem 10 segundos para falar.
1: Ah, que legal, então. <risos> então. Meu nome é Denise Grip. Ah. É, trabalho não. com transformação digital, transformação ágil, 25 anos de carreira em TI, 12 anos de carreira só em, em ágil, projetos, produtos, serviços, empresas, formais, informais, comunidade, engajamento e principal são pessoas. Conseguiu os 10
0: segundos? Muito menos. Você Ah, tem 3 ainda. (risos) Brincadeira, mas muito bom. Verdade, acho que isso que você falou... Eu acompanho também seus seus posts e acho que você até fala mais, né? Principalmente pessoas, que isso abre para um universo, né? Assim, quando você fala de pessoas, você fala sobre relacionamento das pessoas, sobre o trabalho, sobre sentimento.
1: Eu sou de TI e minha formação é em TI e eu sempre fiquei muito chateada com uma forma que a gente trabalhava né? ainda mais cedo antigo eu tinha pouquíssimas mulheres é, as mulheres é para abrir a boca para falar era você tinha que estar muito segura do que você ia falar e a gente ainda tinha essa coisa de não falar né de botar o fone de ouvido e codar era o dia inteiro assim e é, as pessoas viam a gente até como pessoas esquisitas né os famosos nerds depois foram os famosos geeks <risos> Já já me chamaram de (risos) Minions E eu acho que assim Quando quando eu comecei a ver que eu pude Porque a minha primeira formação é o magistério né? Então quando eu comecei Ah, a a, a, Focar algumas coisas de psicologia E pedagogia na liderança Com TI Eu comecei a abrir um outro mundo Que eu falei, nossa, se a gente realmente Trabalhar e focar em pessoas A gente consegue uma performance muito melhor e aí você começa a olhar a tecnologia não pelo ponto da tecnologia, né das técnicas que a gente utiliza, das linguagens de programação, mas a gente começa a trabalhar o indivíduo, a ter novas ideias, pensar em soluções para promover, usar essas ferramentas a seu favor. Então, é a transformação digital que a gente vê hoje nada mais é do que isso. Né? é Você inserir a tecnologia na área de produto, na área de serviço, com pessoas, com clientes, experiências de usuário, então, quando isso veio, eu falei, legal, tô viva.
2: O nosso papo de hoje é sobre Enterprise Agile Coach. E, Denise, começando aí do zero, é, trazendo um pouquinho da sua visão, a gente fala Enterprise Agile Coach, a gente está falando de um agilista a nível estratégico. Seria isso, né? Dá, dá uma palhinha para a gente dessa definição, por favor.
1: Então, é engraçado que a gente, quando está nos eventos, a gente fala muito sobre... Vem muita gente falar comigo sobre esse papel porque a gente não vê muito nas empresas, né? Difícil você ver esse boom de já coach, mas você não vê o, o enterprise chegando lá. E isso tem muito a ver também com a nossa cultura, né? A gente tem um, uma cultura ainda é, nossa, ancestral, de que eu mando você obedece. Quando a gente está falando de enterprise, a gente a Agile Coach, a gente está falando do, do nível mais transforma- transformador, né? É uma transformação cultural. Uma pessoa que tem uma visão mais estratégica, que tem que estar ali acudindo os executivos, é, acudindo a área de PMO, e aí você vai falar pô, ele você está falando de PMO, a gente está falando de ágil. Pessoal, quando a gente vai pedindo uma empresa para fazer transformação, existe uma área de PMO, existem gerentes de projeto. Eu não posso simplesmente achar que essas pessoas não estão lá ou que essas pessoas não vão fazer parte do processo eu estou falando de pessoas. Essas pessoas têm conhecimento sobre produtos, sobre serviços. Muitos, às vezes, têm até conhecimento aí, mais acesso ao nível executivo, né? Quantas empresas, eu já passei aí como, como consultora de transformação digital, onde o PMO tinha mais proximidade com os executivos do que os próprios Agile Coach, né? Então, a gente não tem que bater, a gente tem que se unir para fazer essa transformação. Todo conhecimento é válido, toda habilidade é válida. Então, o Enterprise ele trabalha no nível, ali na camada, de remover essas barreiras. Que tipo de barreira? Todos nós que fazemos, vamos para uma empresa fazer agilidade, a gente consegue muito absorver o conteúdo quando a gente está no chão de fábrica. Quando a gente começa a escalar isso para níveis de gestão, já fica mais complicado. Por quê? Porque são pessoas que estão acostumadas a ter um tipo de liderança, são pessoas que estão focadas em resultado, então a maioria delas, não não importa o método que você está usando, eu quero resultado, mas a gente precisa ao mesmo tempo dessas pessoas, dos executivos, do presidente, do CEO, do diretor, para ver, para dar o um aval para a gente fazer a transformação. Então, o enterprise está ali para entender o que essas pessoas querem de resultado e como o um agilista e uma pessoa que domina né, ferramentas, a condução para as pessoas, o processo, como que ele consegue encaixar essa visão? Porque senão tem uma fica uma divisão na empresa. Né? Eu tenho os executivos pedindo uma coisa e batendo na camada do chão de fábrica que está me pegando o outro. A gente tem que ter a harmonia. Então, o enterprise, ele está ali para explicar como vai funcionar, como que a gente pode comunicar as pessoas, como que a gente pode envolver as pessoas, como que a gente pode mudar a cultura da empresa, que é algo que a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, tem que envolver o RH. Ou seja, o enterprise sozinho, ele não faz verão. né? Não adianta eu chegar lá, "Ah, eu sou enterprise, eu sou agilista, eu brigo com o RH... Brigo com o executivo, brigo com o CEO, brigo com o PMO, briguei com todo mundo. E agora, como é que eu faço? Como é que eu transformo a empresa? Né? Tudo que a gente vai fazer são pessoas. O principal pilar de um processo são as pessoas. Então, eu preciso envolver essas pessoas. A Enterprise está ali para fazer isso. Então, ele desenvolve os líderes, ele conversa com os executores, ele negocia como vai ser feito, ele se envolve com a parte lá de portfólio de produtos e serviços. Como que eu posso suportar? Porque tudo que a gente está falando aqui é uma camada mais alta da empresa, né? Eu estou falando de de captação de produtos e serviços, eu estou falando de captação de demanda, de novas ideias. Como que eu crio isso? Como as ferramentas da agilidade podem ajudar nesse processo? Eu estou falando de transformação cultural, eu estou falando de transformação digital, estou falando de atendimento, estou falando de direcionamento, estratégia, meta, objetivo. Então, é um mundo de de coisas que a gente tem dentro do enterprise. Então assim é um, um desafio muito grande. Tem que ser uma pessoa que além de ter muito conhecimento e experiência em transformação ágil digital, tem que ter muito jogo de cintura, saber respeitar as trincheiras para poder né, ganhar campo, engajar as pessoas e fazer esse trabalho. E geralmente o que a gente tem contra a ponta o enterprise É que a maioria das vezes as empresas, quando a gente começa a fazer a transformação, a gente tem uma negativa de, opa, o meu poder está indo embora. O meu status está indo embora. Né? Então, por isso que é tão difícil a gente ver empresa que realmente compra e dá abertura para o enterprise trabalhar. Eu trabalhei como um enterprise agile coach numa empresa que iniciou como uma startup a empresa só tinha 14 pessoas, então foi um presente assim que eu recebi, porque os donos eram muito jovens, não, não tinha experiência, e me deram essa confiança, essa credibilidade, que você vou ser eterno grata a eles, de fazer a empresa crescer. E aí o Enterprise veio com força e deu autonomia, porque não se tinha cultura ainda, não se tinha processo ainda. né? A Annelise vem, então quando a Annelise vem com, com essa bagagem, é aonde você puder entrar e puder ajudar para evoluir, você ajuda a gente. Então, não tive tantos problemas assim. Já em empresas onde já tinha uma cultura instalada, né? uma empresa formal, que tem muitas hierarquias, que já tem um processo, já fica mais difícil você trabalhar. Não é que você não consiga fazer, mas tudo se torna mais demorado. né? Tudo você tem que justificar... Você tem que engajar. Se você esquece de falar com o gerente de uma área e fala com todos os outros, ele vê isso como um ruído, um problema. Então, a gente tem que ter muito jogo de cintura aí. Geralmente, quando a gente faz esse processo, a gente pega uma camada de executivos e roda o Scrum só com essa camada de executivos. Aí, o Enterprise passa a ser um Scrum Master desse grupo, desse time de executivos. E aí você vai falar, mas Annelise, funciona? Algumas empresas sim, por causa do comprometimento, outras empresas não, tá? Assim como a gente tem problemas, às vezes, de botar um líder dentro de um time para trabalhar, porque ele tem um monte de reunião e vários compromissos, isso também acontece quando você tem um time de executivos. Né, eles têm é, reuniões emergenciais, saídas emergenciais, estratégias que mudam do dia para a noite, né, problemas. Então, dificilmente a gente consegue levar muito tempo adiante. Geralmente, a gente monta esse grupo inicial, faz um planejamento e atua nele durante os três primeiros meses para ganhar um pouco mais de velocidade e autonomia. E depois o que começa a trabalhar com as pontas né, sozinho para conseguir fazer essa mudança.
2: Oh, legal, Anilise, eu até ia te perguntar exatamente isso, é, a gente conhece mais e já trouxe aqui em alguns episódios, né, da a jornada de um agilista, né, a jornada de um Scrum Master, a gente fala muito, né, do, da parte mais operacional, que é onde tem mais gente mesmo, mais engajamento, ou, enfim, mais movimentos, né. E quando a gente fala do, do enterprise que está lá conectado aos executivos, eu ia te perguntar exatamente isso. Mas qual é a jornada, né? O que, que, quais são os primeiros movimentos? Achei isso bem bacana. Então você se conecta como um time mesmo de executivos e começa a acompanhá-los. Ao mesmo tempo, você vai entendendo melhor todos esses pontos que você comentou né? sobre a empresa, né? De produto, estratégia, posicionamento de mercado, enfim, onde quer chegar, né?
1: É pra ficar só nessa camada, né? Porque eu já, já vi que a minha empresa tem um Enterprise Agile Coach que o cara se achava CEO da empresa e não falava mais com os agile Coach.
2: Entendi.
1: Não é, né? não é, é. Aliás, é várias coisas na agilidade que eu vou morrer ainda vou escrever um livro sobre isso, né? O CEO <risos> não tem um time só para ele, o Scramassi não é gerente de porcaria nenhuma... O Agile Coach não é gerente de área. O Enterprise Agile Coach não é CEO de empresa. A gente tem que quebrar esses paradigmas aí que algumas pessoas têm na cabeça. E aí tem que se tratar, tá? Isso é um problema de autoestima, né? Tem um, um vazio ali que você quer preencher com status. Então, assim, vai fazer terapia porque a terapia ajuda nesse ponto.
2: <risos> né? Muito bom.
1: Vocês devem conhecer o Health Check Team, que a gente usa, é um modelo que o Spotify usou, eu uso em várias empresas que já trabalhei, e os Agile Coaches aplicam isso nos times, né, para saber como é que está a saúde do time, quais os impedimentos que estão tendo, e ele escala isso para o enterprise, para trabalhar isso com a parte executiva. Então, o que, que adianta eu falar que faço agilidade, e eu tenho uma janela de produção no uma vez por mês para colocar todas as subidas do projeto. Então eu não estou sendo ágil, né? O que, que adianta eu falar que eu estou rodando scrum ou que eu estou rodando kanban, mas no final eu estou retendo sprint e aí depois sete meses eu faço um merge de dois meses, Isso não é ágil? Então se eu não tiver eu como a Jai que estou ali no chão de fra- fábrica é, absorvendo essas coisas que precisam ser resolvidas e eu não tiver um enterprise para falar lá para o diretor de infra, ó, meu amigo, a gente tem que melhorar a sua infra, senão não vai para frente. Né? Se eu não chegar lá para o diretor de negócios e falar, ó, temos que melhorar a captação de demanda, porque assim a gente não consegue inovar nossos produtos. Então tem que ter alguém ali que não só critique a forma que está sendo feita, que é antiga e não traz mais resultado, mas que também mostre outros caminhos, ó. Vão começar a trabalhar com integração contínua, vão começar a trabalhar com DevOps, vão construir pipeline, né? Vão fazer uma POC, não precisa virar todo mundo. A gente faz com um time para ver o resultado e replique para os demais. Então tem que ter alguém ali que faça essa transposição.
0: já muita, muita discussão por conta de ego, né? Você fala assim, vamos deixar o ego de lado. Deixando o ego de lado, você vai ver que os problemas são mínimos, né? Não. A gente, a gente não, acaba...
1: faz por... barreiras que eu falo é. da transformação são as pessoas. É. É claro que você... Annelise, eu vou precisar de dinheiro para fazer uma nova infra, infra para contratar as pessoas, para reciclar, dar capacitação. Ok, mas se as pessoas continuarem falando que não vai dar certo... Que, ela, que é mais uma modinha e, que, e elas não comprarem ideia, não vai adiantar, não vai para
0: frente. Ah, pode colocar todo o dinheiro que tem em treinamento, em tudo, que não adianta, né? É verdade, não. se não quer, não vai. Ela ah, tem razão. Sim. Mas, ó, muito legal isso que você falou, outro recado importante aí. é Quando você tá numa empresa, não dá para ignorar os papéis de projetos, né, os papéis que trabalham em projetos, não simplesmente, ah, pronto se não rola aquela varinha, a gente já falou isso em outro episódio, a varinha agilizadora né, eu bato na cabeça do falo, pronto, o Piemon, agora você é um, sei lá fala um papel aí um Scrum Master, você sei O Scrum Master, <risos> é um, um. Um o a
1: varinha sem fazer uma entrevista, um acesso. É, e...
2: exato. é uma varinha randômica, né? É. Você bate a paraça escrito. Scrum Master, é uma varinha mais digital, né? Pronto. Não, é é. Exato. Uh,
1: Scrum Master PO a lote. É legal. Sim,
0: <risos> exato.
1: Você entra. É, com medo de perder o seu cargo de agilista para um GP, é, você vai ficar dando pancada nele, né? Pinto então, dado. por que eu vou bater... Eu, por exemplo, outro dia, um, uma pessoa falou assim, Annelise, ah, um GP... É, uma pessoa que foi GP pode virar um que Eu falei, por que não? Estudar, ter oportunidade de trabalhar. Porque um micro-gerencia, o outro é comprometimento. Então, um é prescritivo, né? o outro é colaborativo. Duas formas de fazer diferente. Mas, enquanto ser humano, não existe nenhuma barreira para fazer essa transição, né? Se o próprio PIRMAIS já comprou dois institutos ágeis para começar a emitir certificação de agilidade, é, por que que a gente vai continuar dando pancada se é conhecimento? E tem um outro ponto, se você pegar pessoas que só fizeram a certificação de Master, você pergunta para ela qual o risco que o projeto tem, ela vê, que ela enxerga, ela não enxerga Porque ela ainda não tem essa visão Então eu não acho A gente rotula muitas pessoas e as coisas Mas a gente não tenta entender O conhecimento que está ali por trás E que é importante eu ter Eu tenho que ter essa visão Eu estou desenvolvendo produto Mas eu estou medindo o produto Eu tenho que saber quais riscos esse produto tem o que, que eu preciso de infra? As pessoas que eu tenho, elas têm conhecimento? Tem que dar capacitação? Em que momento eu vou precisar do pessoal de UX? Então, eu tenho que ter um olhar mais abrangente, entendeu? Eu acho que teve uma... A gente passou, assim por um período aí de... GPs, Scott Scrum Master, Viu? A gente passou por um período de guerrilha.
2: Era um fla né? Um Corinthians e Palmeiras, todo dia, né?
1: E agora as coisas já estão se convergindo, sabe? Já estão começando a ter uma melhora. Então, eu sempre falo assim, não analisa, não briga por causa de instituto certificador, não briga por causa de papel, briga para ganhar conhecimento. Você hoje tem que ter uma caixa, uma ferramenta, uma caixa de ferramenta. Você tem que ter aprendizado. Em qualquer ambiente que você vai estar, tá, você tem que estar tá pronto para trabalhar, para resolver um problema, para trazer solução. Esquece briga de instituto, que o instituto só enriquece com certificação. Não vale a pena comprar essa briga.
2: É, surgiu um é problema. Verdade. Você tem as ferramentas para resolver? Ponto. Já não importa mais qual que é o seu papel, cargo.
1: Renato chegou ali e resolveu o problema. Uhum. Mas o Renato é o que? Ali já foi GP agora mais, virou a Jaico, mas ele resolveu o problema.
2: Enterprise, é, então só para mistificar isso também Enterprise não, não é chefe de ninguém né? não é que ele é chefe necessariamente dos outros agilistas
1: não, é, é diferente de um tem... head de
2: agilidade de uma empresa Oi? quem
1: tem chefe é índia, apesar que a gente trabalha Boa. em tribo, né? mas quem tem chefe
2: é índia é, é, a gente tem que tomar cuidado para falar isso que pode levar essa resposta aí né? você tá não, trabalhando na tribo, né? verdade
1: mas a gente tem que ter, é porque assim, a gente, eu, o que, que eu vejo, tá? Nós precisamos do SM, o SM ele tá lá junto com o time, ele tá dentro da célula trabalhando, ele tá atuando ali na produção, ele é, ele é o, a granularidade mais baixa do desenvolvimento. Então eu como enterprise, eu tenho que ter acesso a ele, eu não estou falando que eu tenho que controlar ele, eu tô falando que eu tenho que ter acesso. O Agile Coach já está numa esfera mais macro, mais abrangente. Ele fica ali como Agile Coach de uma área de conhecimento. Então, dentro da visão dele, do escopo de trabalho dele, é ter um ou mais SMs. E ele vai estar ali ajudando com ferramenta, com conhecimento, com processo, com coach, com mentoria. né? E aí tem o Enterprise Agile Coach que está ali contando com SM e com Agile Coach. Olha, o que, uhum. que a gente precisa escalar para poder melhorar? Que tipo de conversa e com quem que eu tenho que ter essa conversa? Então, na verdade, se a gente parar realmente para pensar, o Enterprise, o AGI Coach, o SM, eles são agentes de mudança. Né? Eles são pessoas que veem o que precisa melhorar, e atacam, né? só que cada um na sua esfera. Então, o SM vai fazer isso com o time, nas coisas que estão relacionadas ao time. O Agile Coach vai fazer isso na área de conhecimento que ele ouvido envolvido, né? seja a área de produto, área de negócio, RH financeiro, a área de conhecimento. E o Enterprise vai estar ali para ajudar e suportar. Ah, qual o impedimento que você teve? Como que a gente faz essa transição? Ele é, como a gente falou, ele é um papel estratégico, é um papel que está mais na camada de executivo, é um papel que trabalha mais com a parte de visão de transformação, como que eu melhoro esse comportamento, como que eu trago esse comportamento e faço com que ele desça até o nível do SM, entendeu? Então tem que ter uma visão, como é que eu digo assim, muito mais de mudança organizacional, de estrutura, né, de para onde que a gente vai, como é que a gente chega a esse ponto, né? Então, para mim é, é muito simples a visão. O problema é o, a execução.
2: Sim. <risos> em teoria aí tá tranquilo o que o que a gente entende então, é assim que são camadas diferentes de trabalho, né? O, o enterprise ele tá trabalhando lá com os executivos e tendo essa visão estratégica que os executivos têm mesmo, né?
1: A produtividade, que é entrega, que é cliente, que é carteira. Ele quer dinheiro que está entrando, ele quer mercado, executivo número. Ele quer saber quanto, quanto que eu estou lucrando, né quanto que eu estou chegando. Não é esse ponto que ah, se preocupa com as pessoas, também não é assim, gente. Estou uhum, chegando esse uhum. ponto, né? Mas eu preciso, como executivo, para a empresa, até ela, para ela se manter, eu preciso ter sucesso nas claro, coisas claro. que eu proponho. Então, eu preciso me. É, você não
2: consegue... Você não consegue ter estratégia se você não, não basear essa estratégia nos números, nos dados, é nos gráficos. Né? Acho é que é essa aí. questão.
1: Quantas vezes eu não cheguei para um executivo e falei assim, você pode fazer um favor? Passar, quando você passar pra, de manhã pelo andar, você dá bom dia às pessoas. Aí ele falou, por quê? Eu falei, não, porque todo mundo admira o seu trabalho, todo mundo acha você excelente, mas acha que você é uma pessoa sisuda, é, não gosta de gente. Mas, Annelise, eu falo com você, mas você não dá bom dia para o seu time. Eu tô aqui como consultor é. né? Você tá me ouvindo porque eu sou consultora. Faz o favor para mim. Vamos fazer um teste amanhã. Você passa pelo andar e vai dando bom dia. E ele passou, deu bom dia, o pessoal. Ah, ele deu bom dia, ele deu bom dia. E aí, quando chegou na sala a sala dele era de vidro E eu virei para ele, olha para o andar Você é o assunto do andar Um simples bom dia E aí começou a ter engajamento Então são coisas que até eles Mesmo no dia a dia, na correria Eles não conseguem captar né? Eles não conseguem observar isso Então quando você vai fazendo Esse papel de dar feedback E de ver eles veem Que você está empenhada também a ajudar A gente não cria confiança Falando de números, de lucro, né? A gente cria confiança dando feedback e falando eu me importo com você.
0: E deixa eu perguntar uma coisa sobre carreira. Assim, você acha que é uma evolução natural de quem tá no papel de Agile Coach, de Scrum Master? Chegar nesse. Ou não tem a ver, né? Chegar a ser, assim, é, é a, eu, acho
1: a... tem, Odair, eu acho que tem, eu acho que tem. Eu acho que a pessoa tem que querer. O que, que acontece? É, eu já passei por esses três né, níveis e tal você tem que ter muito jogo de cintura. É um trabalho que a gente fala assim, ah, a é Coat, Scrum Master, é um trabalho para as pessoas, na verdade é um espelho. Porque a gente leva tanta pancada quando a gente está fazendo transformação, a gente ouve feedback positivos, feedbacks a melhorar, feedbacks até que são errados só para destruir a gente e a gente parar de trabalhar. Então eu acho assim, o quanto um Scrum Master está disposto a virar um Agile coach. O quanto um Agile coach está disposto a virar enterprise? Porque quando eu faço eu faço mentoria, né? Vocês sabem disso já passa muito tempo e a pessoa vem assim: Ah, mas eu quero virar Agile coach, mas eu vejo o Agile coach da minha área sofrendo muito. Eu não quero isso para mim não. E aí eu pergunto: Tá, mas o, o quanto você está disposto? O quanto você está disposto a aprender? E outra coisa, o, o fato daquele Agile coach está sofrendo Pode ter sido porque ele não teve coach, mentor antes. Pode ser porque ele está no momento de, de frágil, de fragilidade, está sozinho, levando pancada de todo mundo. Não tem uma união, não tem um, uma ajuda ali junto com ele. Então, tem vários fa- cenários e fatores que levam. Então, assim, poder, eu acredito que todo mundo pode. Assim como, eu posso chegar também no Ajoicode e falar, cara, legal, já trabalhei com pessoas e tal, mas eu, eu fiquei pilhado mesmo com o produto comecei, entrei de cara, assim, num projeto digital, um produto e tal, vou pro lado de produto-aune, produto de beleza, vai vai se dar bem, porque viu que gostou daquilo. Então, assim, falando de carreira, a pessoa pode chegar a uma enterprise como pode sair, eu já vi a Jai Coach voltar a ser desenvolvedor. Entendeu? Porque legal. falou... Ah, eu analisei é legal, é bacana, mas, assim, já deu para mim trabalhar com pessoas, eu prefiro botar o fone de ouvido e codar tá, beleza Nossa. mas antes o cara ser realista com ele e tomar essa postura que eu acho que é uma postura é, muito madura do que ele ficar ali fazendo arroz com feijão não ajudando ninguém é, usando a Jai Coach como um status, como se fosse um gerente como eu já cheguei em empresa e o cara falou assim ah, se prepara que a Jai Coach ser gerente ali, então não foi empresa errada então assim, a carreira ela tá muito relacionada ao indivíduo você pode mudar de carreira, é, você pode fazer outras, desenvolver outras habilidades, porque ter oportunidade de trabalhar em outros ambientes, com outras pessoas. O que vai direcionar é o seguinte: você tem que saber o que, que tem naquele cargo. Igual a gente está falando aqui. O que a Enterprise faz? Você está disposto a se trabalhar para poder trabalhar com os executivos? O quanto você está disposto a se desenvolver? a melhorar seus conhecimentos, principalmente suas habilidades e atitudes, para chegar ao nível executivo. Você está disposto a isso? Você quer tentar?
0: Você falou até uma coisa que eu fiquei lembrando aqui da da, da minha própria carreira. Não que eu fiz essas mudanças, mas eu já também sofri um pouco, assim, poxa, parece que não tem saída, né? Você está numa situação, você fala, e agora? O que eu faço? Parece que não tem saída, não quero mais fazer isso, né? Mas o que eu aprendi. Se você tem a ferramenta certa ali para o momento, você encara. Você fala, eu já tenho a ferramenta para passar por essa situação. Isso acho que pode ser até um ponto de apoio para quem tá em dúvida. Será que eu sou, ou será que eu, que eu devo? Estou né? disposto a chegar, igual você falou, Estou disposto a chegar não, a ser um enterprise, lidar com executivos e tal. Bom, se você tem ferramentas e sabe usar, já é um bom começo, né?
1: Isso aí. E ter alguém que te dê um feedback, que que eu falo, construtivo.
0: Leitoria, muito bom.
1: Eu sempre tive pessoas chaves, pessoas que eu confiasse dentro da empresa e que eu falo assim no início da reunião, sempre no início, né? E como é que foi? PNL também é ótimo, a gente saber ler ler as pessoas, né? Como é que aquela pessoa absorveu a informação que você mandou, como é que ela se comportou. Então, assim, tem muita coisa pra a gente se trabalhar. E o que eu vejo é que a gente compra curso de dois dias e acha que já tem. E não tem. Quando você vai pro chão de fábrica, a pancada come.
0: É verdade. A primeira porrada já (risos) cai, né?
1: Aí você vê muita gente desistindo, né? Ah, não, não quero. Eu achei que coisa é outra. É. É.
0: Hum. Assustando o pessoal, mas eu já trabalhei assim, próximo de, de executivos e, e o pessoal tem um, um jeito de trabalhar diferente, assim, né? O pessoal não fala o que pensa na hora que pensa e, e aí as coisas saem meio atropeladas mesmo, né? Você tem que ali dar um jeito de entender. Gente,
1: para pra pensar o seguinte, os próprios executivos brigam entre eles, você acha que com você vai ser amor?
0: É verdade, é verdade, né?
1: eu acho que a gente tem que, o que eu vejo é o seguinte, eles têm pouco tempo pra te ouvir uhum. e o pouco tempo que eles têm, você tem que ser objetivo e tem que falar o que quer é. então eu chegava assim tá, Nelize, né, legal isso que você fez o que, que você precisa de mim? É assim mesmo cinco minutos, é. o que você precisa de mim? eu preciso, que você faça isso, isso e isso, tá, ah, dessa forma mesmo? Não, não, você vai fazer da forma bonitinha né? não do jeito que eu tô te falando tá, então você volta amanhã aqui nesse mesmo horário que a gente vai sentar e vai fazer junto Cursos de liderança, MBA, por exemplo, eu fiz MBA em gestão empresarial na na FGV para aprender como que as áreas funcionam, como que a gestão de cada área funciona para você poder conversar, tem que fazer uma leitura. Os executivos da empresa são formais, não vai chegar falando gíria, palavrão, vai se queimar, o cara já vai criar uma barreira com você. né? Ou ao contrário, se são executivos de bermuda, chinelo... Já chega tendo uma comunicação mais informal, uma coisa mais tranquila, pode botar um post-it na mesa, o cara não está, põe um post-it que ele vai te procurar. Então, assim, isso tudo a gente tem que ler. E o que a gente vê, pessoas não estão preparadas para trabalhar com pessoas. Então, fazer um curso de peneira é legal, trabalhar a parte de oratória e comunicação, porque você vai ter que apresentar para os executivos como é que está sendo o rollout dos projetos, dos produtos, do portfólio, o trabalho que você fez, interseção das áreas, é, ou que tipo de ação eles precisam fazer para o seu trabalho andar, para ter comprometimento, e aí você já tem que dizer o que você precisa, qual data, ah, eles estão com vergonha porque o cara é diretor da empresa, não, o cara é funcionário igual você, ele está ali com um desperdício diferente, ele precisa de você e você precisa dele, eu não tenho que ter vergonha, então trabalhar a parte de oratória, é, é vergonha, trabalhar autoestima, né? As pessoas têm muito medo, quem tem muito medo de se expor, tem medo de julgamento, tem que trabalhar autoestima e aí tem que ganhar mais conhecimento, é, saber ler as pessoas, usar as palavras, saber negociar. A gente tem que saber negociar, porque é no momento de pressão que a gente faz boas negociações, né? Então você tem que saber o que que ele está me dando e o que, que eu preciso em troca, é, o que ele está me pedindo. Falando que vai me dar, vai me servir para alguma coisa, ou eu vou precisar de mais alguma coisa. Como que eu negocio isso? Se eu pedir tudo, se eu pedir tudo que eu preciso durante três meses numa tarde, será que ele vai, vai lembrar e vai me dar? Não é melhor eu fazer fatiado? Mostro para ele o roadmap e falo: Ah, esse mês eu preciso disso. Mês seguinte eu vou pedir outra coisa. Então você tem que ler. É muito, é muita sensibilidade que tem que ter. E aí a sensibilidade a gente só aprende experimentando Não adianta, não tem manual, não tem curso Não tem certificação É experiência corporativa, experiência de mercado Tem que perder o medo, tem que falar Eu já ouvi várias grosserias de várias pessoas E respondi, eu falei, olha, eu estou aqui para trabalhar Eu não estou aqui com grosseria, eu sou uma profissional Não estou levando para o lado pessoal Mas se você quiser levar para o lado pessoal A gente conversa lá de fora ah, desculpa, foi Sim. mal, não estou por dia. Então a gente também tem que se posicionar para lembrar que você está ali para trabalhar. Você não está ali para ser babá de ninguém, entendeu? E já cheguei o ponto de ter status de porte de colocar, é, não botar nenhuma resposta e aí o superintendente falar, ué, não tem nenhuma resposta para fulano Não fui cinco vezes na sala dele e ele não podia me entender. Eu passei o e-mail para ele e não respondeu. Ficou sem a ação dele. Aí no dia seguinte, oi Annelise, descul- queria te pedir desculpa, tava muito atolada. Entendeu? Então assim, eu acho que a gente, eu acho não, eu, nesses anos todos de experiência, é, eu vou falar pra vocês assim, eu, eu sou bem eremita e tem hora que eu jogo achando que eu vou perder. jogo mesmo, tipo, ah cara, o que que pode acontecer? Pode, eu posso ser mandado embora, beleza. Então eu já sei o que pode acontecer. Então vou embora. Então,
2: vou. vou jogar com essa então, consequência aí, né? É, e te dá coragem, né, Anelise? Acaba te dando muito mais coragem de atuação, Tem também. que ter
1: coragem. Isso hum. eu vou falar para SM, para JAI Coach, para Enterprise, para Product Owner, para Product Manager, a gente tem que ter coragem para dizer os não. A gente tem que ter coragem para negociar, a gente tem que ter coragem para blindar os times e as pessoas, entendeu? Se não tiver coragem, aí vira carta. Aí vira política. Eu vou ficar eu quero ficar bem com a gestão. aí eu quero ficar bem com o diretor. E aí o time se ferra.
2: É, aí não sai mais nada, né? Aí, eu trabalho aí não... o trabalho
1: time. Ah. então assim, eu falo que o bom agilista, ele se apaixona e vai. Porque isso é um vício, tá? Você tenta sair disso aqui e não consegue. E eu tô aí, eu tô certo. Porque quanto mais coragem você tem e mais resultado você entrega, mais motivação e coragem você tem para continuar que
2: tá dando resultado. Né? A gente sempre abre aqui o um, um momento jabá, né? ou seja, para você indicar o que você quiser, ou trazer informações bacanas aí sobre o seu trabalho, né? sobre... enfim, à vontade, o espaço é seu agora.
1: Gente, ó, muito obrigada por vocês terem ouvido o podcast. É, essa sou eu, tá? Eu sou essa pessoa meio engraçada, gosto de fazer as coisas sorrindo. É porque eu sou uma pessoa feliz, então não tenho por que esconder. Acho que o podcast Ele, ele deixa a gente mais à vontade, né? Minha mãe hoje ainda perguntou o que, que é podcast, é um programa de rádio, a gente fica falando besteira. Então Legal. a gente tem que levar, Se a gente consegue levar conhecimento e experiência com alegria, já é uma benção. É, eu tenho um site, analisegripe.com.br, lá tem vídeo, palestra, artigo, desenho, tem de tudo um pouco, a gente faz, tem dica para carreira, transição de carreira, e a dica que eu deixo para vocês é estudem, é, experimentem, né? o que, que a gente leva, o ser humano leva, a experiência, não adianta você ler o livro e não botar em prática, não adianta você gastar seu dinheiro com um monte de certificação e não experimentar. A gente só melhora errando, aprendendo, é um processo humano. Não tem como você gerar aprendizado sem praticar. Então experimentem, dê, se dê essa oportunidade. Ah, Lilize, a minha empresa não quer botar ágil, não faz ágil. Cara, vai lá, faz um quadro de tarefas seu, da vida pessoal. Começa a criar os cards, daqui a pouco você vai criar um projeto seu pessoal. E vai começa a usar, então se ali alguma comunidade, né? a gente tem várias comunidades, tanto em São Paulo, Rio, eh, Porto Alegre, a gente tem várias comunidades ágeis e eu tenho certeza que vai dar certo. Foi um prazer. Agradeço demais o convite do Renato Todaí, são. Perfeitos, assim, adorei. Nós vamos fazer tudo. Nós vamos
2: cantar Madonna, nós vamos fazer tudo. O microfone é teu, a gente fica aí fazendo. Até a edição karaokê a gente vai fazer. Bom, legal. Então, Anelise, obrigado. Muito obrigado mesmo.
1: Obrigada, pessoal. Você ouviu mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Ouça esse e outros episódios em conversaagil.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima!